0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Rubén, buenas tardes. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo Adriana también, desde luego, y 23 sí, de marzo, sí. un año más, aniversario más del asesinato de Luis Donaldo Colosio, son 28 años ya, ¿no? Sí,
1: sí, así es, así es. Rubén, yo no sé cuál sea tu punto de vista, ¿tú crees que ahí cambió realmente una buena parte del curso que llevaba la vida institucional de México dominada
2: apabullantemente por el PRI? Pues este, no estoy muy seguro porque el coordinador de la campaña de Colosio, que era Ernesto Cedillo Ponce de León, eh, pues pasó a ser el candidato. Evidentemente, como recientemente lo dijo bien el presidente López Obrador, impuesto por Carlos Salinas de Gortari, aunque luego se distanciaron por aquel famoso error de diciembre y el efecto tequila y todo aquello. Uh -huh. Pero en ese momento yo creo que continuó, el rumbo, y luego cuando ya se hizo insostenible porque México tenía que entrar a una serie de acuerdos internacionales, se hizo la simulación de la transición democrática con la cual nos fuimos eh, con la finta a muchos, ¿no? O sea, el, 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 el la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia, el sacar al PRI de los Pinos, porque a fin de cuentas no sacó el proyecto neoliberal que venían encabezando desde, desde Miguel de la Madrid, ¿no? Más claramente. Entonces, eh, no creo que cambiara el rumbo del país, cambiamos de colores, cambiamos de ciclas, entró Vicente Fox y básicamente siguió eh, con lo mismo y luego con el señor Felipe Calderón también, hasta ahora en este momento en que también creo, como alguna vez dijo en tu programa, hace ya mucho tiempo en radio que coincidimos eh, Ernesto Ledesman y un servidor, me gustó mucho lo que dijo Ernesto de que el presidente López Obrador estaba capoteando al neoliberalismo, más que verdaderamente transformando, aunque él habla ya en pasado de la cuestión neoliberal, yo creo que nos seguimos moviendo en los criterios neoliberales, Algo, algunas pinceladas en el sentido contrario, eso, eso creo yo. Entonces no, 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 no creo que ni siquiera ahora estemos realmente alejados de de la cuestión neoliberal, Julio, desde ese punto de vista, aunque evidentemente hay rasgos muy distintos que intenta impregnar en transformación el presidente López Obrador en esta administración.
1: Rubén, me llama mucho la atención y te pediría que abundara, si es posible, en esta idea de la transición democrática falsa, porque efectivamente después del asesinato de Colosio, entró Cedillo que en el fondo, en el fondo, no era ni un PRIista, ni mucho menos un PRIista tra tradicional, era un tecnócrata neoliberal, que luego fue desarrollando un proyecto en el cual eh, hubo la división de bancadas en el Congreso Federal, que por primera vez el PRI ya no tuvo la mayoría en el Congreso Federal, para sacar adelante sus iniciativas como hubiera querido, y hemos vivido todo este tiempo con esa figura de los congresos divididos, por un lado. Por otro lado, entró la izquierda electoral con el PRD y con el ingeniero Cautemo Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México. Y en 2000, el PRI pareció haber hecho todo lo posible, Cedillo, postulando un candidato no muy eh, que no levantaba demasiadas pasiones uh -huh. políticas, Francisco uh -huh. Labastida, pareciera, siempre lo he pensado, pero no sé, Rubén. Eh, una transición democrática tripulada desde Estados Unidos para simular cambios y alternativas partidistas, pero seguir con lo mismo?
2: Así lo creo al 100%, Julio, porque eh, México estaba realizando acuerdos con Europa, no sé exactamente cuándo fue el tema de la OCDE y tal, pero México estaba estableciendo contactos internacionales a través de tratados, en fin. Entonces había como requisito el planteamiento de una garantía democrática de un país entonces, la simulación democrática con Vicente Fox, eh, no que haya habido fraude electoral, no, fue legítimo, ganó Vicente Fox, pero se dieron todas las condiciones efectivamente para aquello. Un candidato eh, débil, la aceptación de Cedillo que pasa para ah, todavía me lo escriben como un demócrata en la historia de México, eh, siendo que es un hombre que tiene pues muchas deudas eh, acteal. Aguas Blancas, este, mu muchísimos otros aspectos que se le pueden eh, evaluar a Ernesto Cedillo, quien, por cierto, recientemente de manera eh, salió de su escondite, ¿no? Él opera, es un operador que, que, que maneja las cosas desde atrás y salió de su escondite para hablar en términos generales de estos eh, líderes populistas y tal. Recordarás aquellas famosas manifestaciones que hubo en la ciudad de Seattle, Washington, cuando Ernesto Cedillo acuñó el concepto de globalifóbicos. Uh -huh. este, pero él siguió operando íntimo amigo de, de, de este Córdoba Montoya este, y era Carlos Ramírez, que no sé qué habrá pasado con él, este columnista que era muy famoso en un momento dado en México, que sí, por sí. ahí decían que estaba financiado por este Camacho Solís, yo no lo sé. Pero él, nunca se me olvidará un artículo en el que él eh, vinculaba a Ernesto Cedillo Ponce de León, eh, no solamente con la Universidad de Yale, que ese vínculo es muy obvio y que luego se convirtió en jefe de la oficina de globalización, eh, sino que más bien lo vinculaba a la sociedad esta, de la Universidad de Yale, la fraternidad estudiantil, o como le quieran llamar, de Skoll Bonds. Eh, Carlos Ramírez ahí publicó que era uno de los primeros miembros externos, exteriores, extranjeros de Schole and Bonds. No lo sé, no lo sé, este, pero lo que sí sé es que Ernesto Cedillo y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo siendo candidato para cuando yo trabajaba en Radio Mil, eh, hablé con él y él en aquella entrevista recuerdo perfectamente que incluso esbozó que para la globalización en un futuro se iban a requerir fórmulas de gobernanza mundial. Uh -huh. Eso lo dijo, me lo dijo a mí y luego lo dijo más adelante, lo ha repetido y recientemente lo ha repetido Marcelo Ebrar en el tema de los mares internacionales, lo acaba de decir en Francia Marcelo Ebrar, fórmulas de gobernanza mundial para los mares y hace poco que entrevisté a Pedro Miguel en la octava. Le recordé un poquito estos elementos y le digo, ¿hacia dónde va este gobierno, este eh, Miguel? Pedro Miguel dice, no, yo estoy totalmente abierto al tema de la globalización y entiendo perfectamente que puedan haber, de hecho me repitió Pedro Miguel lo que dijo, le recordé que esto lo dijo López Obrador cuando visitó Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es lo más parecido hoy por hoy a un gobierno mundial. Y lo repitió ahí Pedro Miguel, que como tú sabes, pues es muy cercano al presidente. Entonces, este no estoy muy seguro. Tal vez sí vino eso del gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie, pero pues a fin de cuentas yo creo que nos quedaron a deber una transición y donde incluso eh, una izquierda pudiera moverse eh, fuera de los marcos de la globalización con una verdadera soberanía porque nos damos cuenta que pues esto de la globalización ha atado muchas cosas y cualquiera que esté al frente ahorita que fuera en sentido contrario, este, pues eh, yo creo que aquí López Obrador ha tenido que jugarle al equilibrio, ha tenido que jugar de manera muy, muy, muy ajedrecística, pues para que no le hagan por ejemplo lo que a Salvador Allende en 1973 eh, con aquel golpe de Estado... A, a, oh, por cierto, vi la entrevista que le hiciste a, a Agustín Laje. Uh -huh. este, eh, hay cosas que me, me, me pareció muy importante tu tolerancia, me pareció muy importante que él pudiera explayarse. Eh, me, me gusta mucho, pero la, a la hora de la reivindicación, incluso en el tema económico de Chile, uh -huh, uh -huh. habría mucho que discutirle a Agustín Laje, con todo uh -huh. el respeto, en el tema económico, además además no es que, no, no es que, no es que fuera un desastre nada más con Allende, eh, evidentemente recordemos que el señor este, Kissinger dijo, hay que hacer gritar la economía de Chile, que llore, hay uh -huh. que terminarla, por favor. Ese uh -huh. tipo de obviedades no, no pueden quedar fuera de, del análisis de, de Agustín Laje, que sin duda es un tipo muy inteligente. Debo decir que coincido con algunas cosas, pero qué barbaridad. Pero me parece muy sano lo que has hecho con él y con este el actor. ¿Cómo se llama? Eduardo?
1: Eduardo Verástegui.
2: Verástegui. Qué, qué interesante entrevista. Uh -huh. También me, me, me gustó porque, vayas, se pudieron expresar. Pero a fin de cuentas, yo sí creo que ahora en la globalización esta que tenemos pues es bien difícil verdaderamente tener un margen de maniobra, movimiento de cintura. Habría que ver verdaderamente cuáles fueron las razones por el asesinato de Colosio. Yo hasta la fecha no me creo, no me trago el rollo este en el cual Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva e insistían mucho, ya párenle, ya, lo mató a burto, cambiemos la página, ya no estemos ahí lamiendo esa herida, ¿no es cierto? Yo creo uh -huh. que es una situación inconclusa y que va a quedar como muchos otros asuntos, el de Olof Palme en Suecia, okay. etcétera, eh, el mismo de Kennedy. El de Robert Kennedy, el de Martin Luther King, el de John Lennon, todos estos han sido tergiversados. Y el asesinato de Colosio yo creo que todavía tenemos ahí a un hombre metido en la cárcel, Mario Aburto Martínez, este, pero francamente no creo que se haya resuelto. Y me da pena, Julio, lo digo con todo respeto, porque sí. sentí tanta tristeza, sobre todo ya cuando murió la mamá de de Luis Donaldo Colosio, hijo, y volvió sí. la mamá y que se quedaron con la familia esta en Monterrey. Ay, qué, qué dolor, qué tristeza realmente. Dije, qué drama para esta familia. Y me da, me da mucha pena que pues haya salido así el hijo de Luis Donaldo, eh, cooptado ahí, por, como medio secuestrado. Eh, él iba en una escuela con un sobrino mío, a él le daba por la cantada él hubiera sido feliz cantando, llegaba ahí cantando y tal, pero politizado, no precisamente como que lo llevaron a fuerza a la política y ya ves que lo quieren hacer hasta presidenciable y la verdad sí. no, 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 está, no tiene los tamaños de Luis Donaldo Colosio recuerdo Julio cuando en Galloso Uh -huh. De Félix Cuevas, estaba llegando ahí Camacho Solís, yo estaba ahí, eh, ahí vi llegar a Carlos Castillo Peraza, junto con Diego Fernández de Ceballos, como testigo nada más, ¿no? y con Felipe Calderón, insignificante realmente Felipe, pero ahí todo mundo buscaba las opiniones de Carlos Castillo Peraza y de Diego Fernández, ahí entrevisté a Gutiérrez Barrios, pero cuando llegó Camacho, no sé si tú estabas ahí, pero evidentemente lo supiste, la gente empezó a gritar asesino, asesino, asesino y a crecer aquello, wow, a mí me dio mucha vergüenza porque yo hasta la fecha sinceramente no creo que Camacho haya tenido nada que ver con el asesinato de Colosio, pero ese cuento de que lo mató a burto y ya vámonos y apaguemos las luces como decía Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín, sinceramente yo creo que nos deben una investigación, yo no sé si la Fiscalía General de la República actual estuviese dispuesta a reabrir el caso, porque acuérdate de, de Miguel Montes, sí, eh, ¿cómo claro. se llamaba la otra fiscal? Olga, Olga, ¿qué? Este, Olga Islas. Olga Islas. Me chuté a uh -huh. todos, entrevisté a todos, fui a todas las conferencias, fue una cobertura de veras tremenda la que hicimos, pero cuando Miguel Montes dijo la, 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 la teoría del complot, ¡guau! Uh -huh. wow, alguien le tuvo que jalar las orejas porque luego cambió y ya después dijo, no, fue un asesinado solo, varios abortos. Martínez, hijo, qué bárbaro, y le fueron echando tierra a aquello, pero no se sostiene. Y 28 años ya más, eras un chavito. Mira,
1: mira, pero mira, ¿no? Rubén, lo que son las cosas, aquella pelea política que hubo en 1994 entre Colosio y Manuel Camacho, ¿quién sí, iba a ser el candidato presidencial? Y que Salinas optó por Colosio lo cual uh -huh. generó una muy insólita rebelión interna de Manuel Camacho
2: sí.
1: los principales personajes de aquellos tiempos siguen vigentes en este momento, el más relevante del colosismo no sanguíneo pues es eh, Arturo Dura, Alfonso Durazo ¿Alfonso que Durazo? Es el gobernador de Sonora
0: era y su se secretario era particular, de... particular ¿no? ¿Era? era su
1: secretario particular sí. era su hombre de uh -huh. toda la confianza y del área de Manuel Camacho ni más ni menos que su hijo político, Marcelo Ebrard. Y hoy están Marcelo Ebrard buscando llegar al poder, lo cual sería pues como que el triunfo histórico o la reivindicación del camachismo. Y por otro lado, con menos eh, prendas eh, políticas, eh, tal vez eh, eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, que lo están impulsando o inflando para sí. que sea un aspirante presidencial. Pero finalmente, de aquellos... Eh, lodos quedan estos polvos y muy vigentes, Rubén.
2: Exactamente, Julio. Eh, bueno, eh, si sí, para agotarme los 15 minutos, eh, paso <risa> rápidamente. De, de esto que, mira, hay mucha gente que ahora tienen 27, 26 años, tal. No, no estaban vivos, hijo. Eh, qué, qué tremendo, de verdad. Qué tremendo que, yo, que todo esto se haya ido tan vertiginosamente, tan rápido, ¿no? Pero yo siempre me quedé picado. Y luego todo aquello de la paca, ¿te acuerdas? Y de Cedillo, que tiene como, como procurador Antonio Lozano Gracia, que es cuando arrestan a, a, a Raúl Salinas de Gortari. Este, que evidentemente Raúl Salinas de Gortari, fíjate ahí por donde estaba la, la, la corresponsabilidad de Telemundo, allá por por Lomas, por ahí, eh, había un restaurante chino en el que fue el último restaurante donde estuvo Raúl Salinas con el abogado este de, de Tamaulipas, ¿cómo se llamaba ese abogado? Sí, sí. Que ah. desapareció, uh -huh. eh, no ese diputado, espérame, que yo fui hasta a, a Tamaulipas a entrevistar a su esposa y todo, y luego, ¿qué pasó con él? Que se fue, bueno, todo ese asunto este, tremendo que lo cubrimos de manera tan intensa, ¿Qué año tan, tan terrible ese del 94? Evidentemente el anterior, el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo y el levantamiento armado en Chiapas, En fin, luego el asesinato de Ruiz Macié fue tremendo todo aquello para quienes lo vivimos y quienes trabajamos cubriendo aquello. Pero, Manuel Muñoz Rocha. Manuel sí. Muñoz Rocha. Ahí sí. estuvieron en ese restaurante donde, por cierto, hace mucho tiempo comí con Cuauhtémoc Cárdenas. Mañana, como con Cuauhtémoc Cárdenas? Este, después de tantos años vamos a echarnos una buena platicada pero nada más te quiero comentar también que hoy quiero felicitar con todo a Estela Morris quien me sigue en Twitter, la sigo en Twitter que se ha convertido hoy en la esposa de Julian Assange Ándale. hoy ah. se casó Julian Assange eh, y la, la prensa como lo maneja se casa en la cárcel Julián Assange después de que el año pasado le dieran el permiso este, él estaba muy ilusionado con esta boda con Estela, que es, en mi opinión, una, una tremenda persona, Estela Morris. Y ella ha dicho algo muy importante, Julio. Ha dicho, eh, hay fotografías de ella que Wikileaks ha, ha, ha subido. Ella vestida de novia con su hijo Gabriel y su hijo Max. Verdaderamente hermoso. Y ella dice, por favor, no le llamen una boda en la cárcel. Y entonces ella definió la boda de Juliana Sánchez, eh, con quien ya es la madre de sus hijos, es una declaración de amor y resistencia a pesar de los muros de la prisión, a pesar de la persecución política. Y luego lo sigue diciendo, ahí lo pueden ver en Wikileaks. Y la verdad me emocionó enormemente, enormemente, eh, porque si él, el que está luchando en contra de la extradición, hacia los Estados Unidos, donde le esperarían prácticamente una cadena perpetua, 175 años en prisión, si es que no la pena de muerte, uh -huh. si no se aceleran, y donde le están realizando siete cargos de espionaje basados en la ley de espionaje de 1917 eh, del presidente Wilson en los Estados Unidos con esa ley, le están este, sancionando sería verdaderamente terrible no sé si vaya a servir el tema de la boda, yo creo que no, les importa eh, muy poco, han venido torturando a Julián Assange pero esta abogada valiente, Estela Morris que eh, se incorporó al equipo y le permitieron la entrada en la entonces embajada del Ecuador cuando era presidente Rafael Correa, no el traidor de Lenin Moreno que evidentemente fue el que le quitó la protección a Julian Assange pero eh, eh, que se hizo todo lo posible por liberarlo. Yo como periodista me siento muy, muy agradecido con el trabajo de Juliana Sánchez. Eh, ha dado la batalla, ha corrido enor enormes riesgos y ahora pues este, como periodistas nosotros creo que no debemos de ninguna manera dejarlo solo. Por lo pronto yo ya le mandé una felicitación a través de Twitter a Estela, que uh -huh. amablemente me sigue, Hemos, le, le quiero pedir una entrevista, pero la pobre ha andado sí, claro. sumamente atariada, pero ahora es formalmente esposa de este hombre, cuyo pecado fue decir la verdad, ni siquiera robarse los materiales, sino que le llegaron los materiales, fueron eh, y lo están acusando por haber dicho la verdad. Sí, eh, sí, sobre... aquí veo
1: su cuenta de Twitter, Estela Morris. Y tiene una etiqueta que dice Free Assange Now. Exactamente. Es pues como siempre, Rubén Luengas, un gran placer poder platicar contigo a reserva de lo que desees agregar. alguna invitación, algún programa, algún
2: tema que tengas pendiente.
1: Pero siempre agradecidos de tu presencia aquí, Rubén.
2: No, al contrario, Julio. Pues esta noche mi programa en contexto de voy a tratar el tema de Julian Assange aunque uh -huh. hay otros ahí importantes. Y también en mi canal de YouTube, este, el que me habían quitado, que me regresaron después de varios meses, ¿te acuerdas? Eh, okay. Pues se incorpora mañana como colaborador Gregorio Luque, el hijo de la de la maestra Gloria Contreras, que es un gran conferenciante internacional mexicano que vive en los Estados Unidos, en Long Beach, uh -huh. eh, y que da una serie de pláticas. El domingo pasado dio una conferencia sobre el holocausto indígena, así lo catalogó, y ahora va a hablar acerca de Sor Juana Inés de la Cruz eh, el próximo domingo, una conferencia es un hombre que era director del Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach en los Estados Unidos, y que habla perfecto inglés, y, y que le ha abierto los ojos a los estadounidenses, dio esta misma plática del de holocausto indígena abarcando a toda América, y desde luego Estados Unidos, la dio dice en español dice y generó Rubén Gran, gran eh, retroalimentación de gente inteligente. La di en inglés, se quedaron mudos, uh -huh. en silencio total, porque pues, él hablando de todo, to, uh -huh. todo lo que, de la masacre que ocurrió allá y él evidentemente, ¿cómo de que no fue conquista? ¿Cómo de que no hubo exterminio en México, no? Uh -huh. este, ante esa polémica actual. Entonces, muy interesante. Desde mañana uh -huh. se incorpora como colaborador fijo, todos los jueves en contacto con un servidor y Pastor Delgado en mi canal de YouTube.
1: Rubén, como siempre, muchas gracias y espero vernos la próxima semana. Por hoy,
2: con buenas tardes. Gran gusto. Un saludo a la mesa, Adriana, y a toda tu audiencia.
1: Gracias, Rubén. Hasta luego.
2: Hi, I'm Daniel, founder
1: of Pretty Litter.